0: 스멘터링 역사를 찾아서 제 1091편 눈보라치는 한밤중에 문무백과는 왜 모였을까 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 인목 대비를 폐해서는 안 된다는 폐비 반대 의견을 강력하게 피력했던 이항복과 기자헌은 유배형에 처해지죠. 이두 사람의 유배지는 수차에 걸쳐 변경을 거듭하다가 이항복은 함경도 북청으로 그리고 기자헌은 함경도 홍원으로 결정이 됩니다. 이후 기자헌은 어떻게 됐는지를 간략하게 살펴보면 이렇습니다.
0: 기자헌은 함경도 홍원에서 유배 생활을 하던 중에 다시 함경도 길주로 옮겨서 귀양살이를 이어갔다. 그러던 중 유배지에서 풀려나자 강릉으로 돌아가 은거하였다 그는 대북파에 속했지만 인목 대비의 폐위때 당론과 달리 폐비를 적극 반대하다가 유배형을 받았기 때문에 뒷날 인조반정이 일어난 뒤에도 살아남을 수 있었다.
1: 그러나 인조때 이괄의 난이 일어나서 한성이 점령될 위기에 처하자 기자헌은 집권하고 있던 당시의 서인 세력에 의해 능지처참을 당하는 비극을 맞이합니다. 기자헌이 이괄과 내통할 우려가 있다는 이유에서였습니다. 물론 나중에 인조치세를 다룰 때 다시 한번 살펴보기로 하죠. 자, 그러면 이 항복의 시문들을 엮은 백사집에 수록된 내용들을 바탕으로 그의 귀향길을 잠깐 따라 나서 보죠.
0: 삼사의 간관들이 자꾸만 더 멀리 귀양을 보내야 한다고 주청을 올렸으므로 의금부에서 맨 처음 유배지를 정한 이래로 모두 여섯 번이나 지역을 바꾸다가 비로소 함경도 북청으로 유배지를 정하였다
1: 음,
2: 음. 에이, 내일 아침에 출발할 것인데 가져갈 물건들은 모두 준비를 했느냐 그런데 아버님 어째요이 염구를 다 챙기라고 하셨습니까 염구가 무엇인지 몰라서 묻는 것이냐 내가 유배지에서 죽으면 누가 하든 그 시신을 염습은 해야 할것 아니겠느냐
3: <웃음> <웃음> 아, 아버지 <웃음> 아버님.
2: 나는 유배형을 받은 죄인이다 나라의 잘못을 끼쳐서 죄를 받았으니 내가 죽거든 조의를 입혀서 염하지 말고 심의 차림으로 입관하게 하여라.
1: 네, 참고로 조의는 관원이 조정에 출사할 때 갖춰 입던 정복을 말하고요. 심의는 유학자들이 평시에 입던 겉옷을 말합니다.
2: (웃음) 자, 그럼 출발하자
0: 찬바람이 몰아치던 정월 초아흘의 날 이항복은 청파촌을 출발하여 함경도 북청으로 향했다 이항복은 먼 길을 가는 도중에 세 통의 편지를 보냈는데 그는 애써 이렇게 적었다. (웃음)
2: 나는 편안한 마음으로 귀향길을 잘 가고 있으니 걱정들 마시게. 요즘은 몸도 건강해서 오히려 식욕이 왕성하다네.
0: (웃음) 하지만 유배지에 도착한 뒤에 보낸 편지에는 괴롭다, 혹은 선영으로 돌아가 죽고 싶을 뿐이다 라고 괴로운 심중을 토로하기도 했다. 이 항복은 시내가에 오래 앉아 있다가 중풍에 걸려서 고초를 겪기도 했다. 그 무렵 붙여온 편지 중에는 이런 시편이 적혀 있기도 했다.
2: 한밤중에 잠 못들고 돌아갈 길 헤아리는데... 이지러진 달빛은 사람을 엿보듯이 문틈으로 들어온 나 갑자기 외기러기가 하늘가를 지나가니 아, 이곳에 올때 분명히
1: 한양성을 지나왔겠지 이 항복은 이렇게 힘겨운 귀양살이를 이어가고 있었죠 이항복과 기자헌에게 유배형이 내려진 직후인 광해군 10년 1월 4일 한밤중 문무백관들이 대궐 뜨락으로 몰려갑니다 실록에 따르면 눈보라감 몰아친 매우 추운 날씨였다고 합니다
3: 아이고 추워라 아니 정청을 하는 것도 좋지만 하필이면 이 야심한 시각에 그것도 눈보라가 몰아치는 혹한의 시기에 해야 할 특별한 사정이라도 있답니까? 그러게 말입니다 배비에
4: 반대하던 양복과 기저은이 유배용을 받은 후에 의정부에서는 무엇이 그립해서 이 엄동설한 오 밤중에 백관에게 통원령을 내린단 말입니까 우상 대감께서 어찌 이럴 수가 있다는 말이에요
3: 이렇게 추울 줄 알았으면 오지 말고 집에서 잠이나잘걸 그랬어요 이것이 어찌 의정의 뜻이겠어요 그뜻이 아니 오늘 밤엔 무리하게 정청을 계획한 쪽은 예판 대감이랍니다 예판이 우상대검을 압박해서 하룰수 없이 소집령을 내렸다는 것이에요 아, 아이고 그래요 그럼 뭐 시국이 시국인지라 그래도 나오기를 잘했네요 오늘 밤 정청에 빠진 사람은 아마도 무사하지 못하겠는데요 그러게요 큰일 날 뻔했네요 참고로 정청이란
1: 의정부의 정승이 백관을 인솔하고 대궐들로 나아가서 국가대사에 대한 신하들의 의견을 전달하고 그에 대한 임금의 대답을 청하는 것을 읽었습니다 아 그리고요 앞에서 소개한 대화 중에 나온 우의정은 한효순이고요 예판 즉 예조판서는 대북의 실세인 이이첨을 지칭합니다 <목소리> 자 그럼 눈보라치는 한밤중에 대궐뜨락에 서 있었던 그 정청에는 어떤 사람들이 모여서 무엇을 주청했는지 살펴보죠. 광해군 10년 1월 4일치의 실록기사를 보면요. 우의정 한효순을 비롯해서 정청에 참석했던 인물들을 하나하나 열거하고 있습니다.
0: 우의정 한효순, 연완부안군 이광정. 행지중추부사 박홍구, 좌찬성 박승종, 병조판서 유희분, 공조판서 이상의, 예조판서 이이첨, 여천부원군 민형남, 형조판서 조정, 판중추부사 노직, 한평군 이경전, 우찬성 이충, 이조판서 민몽룡, 달성위 서경주, 해숭위 윤신지, 길성위 권대임, 한산군 조진, 문평군 유공량
1: 자 이렇게 120명이 넘는 이름들을 쭉 나열하다가 중간에 기록하는 것을 포기하고는
0: 이루다 기록할 수가 없어서 여기서는 대량만 거명하였다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 그러고는 이어서 덧붙이고 있죠.
0: 이때 분위기가 너무도 무시무시하여서 사람들이 모두 정청에 불참하면 꼭 죽을 줄로 알았기 때문에 평소 자그마한 벼슬이나 명예라도 지는 자들마저 모두 휩쓸려 따라가는 꼴을 면치
1: 못하였다 그러한 공포 분위기였기 때문에 그 눈보라채는 밤중에 몰려갔겠죠 그들이 지적한 서궁, 즉 인목대비를 내쳐야 하는 이유 10가지를 간추려서 소개하면 이러한 내용입니다
3: 수상처나 서공은 역적 이의를 처음 나왔을때 은밀히 유연경을 시켜서 신속하게 왕자 탄생의 축하 의례를 거행하게 함으로써 민심을 동요시켰고 이어서 흉악한 점쟁이를 사주하여 지극히 귀한 왕자가 태어났다고 칭찬하게 하는 한편 날마다 요사스러운 경문을 외워대면서 큰 복을 기원하게 하였으니 이것이 첫 번째 죄의옵니다 뿐만 아니라 선왕께서 건강이 좋지 못하셨을 때 서궁은 자기 소생을 왕으로 세우려고 꾀하여 싸웁니다 역적 유영경과 결탁하여 안팎으로 상응하면서 언문으로 은밀히 분부를 내려서 전의를 하지 못하게 막았으니 이것이 두 번째 죄이옵니다 전하, 초에 묻혀 지내던 정인홍 대감이 충성을 다 받쳐 항소를 올리자 이것을 기회로 삼아서 감히 세자를 받고 세우려고 도모하여 싸웁니다 서궁이 선왕께 눈물을 흘리며 호소하자 선왕께서는 아직 중국으로부터 누구도 책봉을 받지 못했다는 등의 말씀을 하시기에 이르러 싸웁니다 이것이 세 번째 죄이옵니다 주상전하 선왕께서 승하하셨을 때에는 선왕의 유언을 조작하여 사칭하고는 이른바 유교 칠신들로 하여금 아들 이의를 부탁하여 합심 보호하게 하고 이의가 장성하기를 기다려 왕위를 뺏으려고 획책하였으니 이것이 네번째 죄의옵니다 또한 서궁은 아비인 김제남을 가까이 끌어들여 궁중에서 유숙하게 하면서 흉악한 무리와 결탁하여 밤낮으로 역모를 꾀하는 한편 은밀하게 양식과 무기를 비축하여 급할 때를 대비토록 하였사옵니다 게다가 서울 출신들로 하여금 널리 무사를 모집하게 한 다음 야간에 훈련을 시켜 난을 일으키라 하였으니 이것이 다섯 번째 죄이옵니다 서궁은 궁중에 재단을 설치한 뒤 눈먼 무당을 시켜서 못할 짓 없이 저주를 행하게 하며 닭, 개, 돼지, 쥐 등을 잡아 궁궐안에서 낭자하게 술술을 자행했는가 하면 열여섯 가지에 이르는 비법을 써서 깊을 꼭 계책을 이루려 하였으니 이것이 여섯 번째 죄이옵니다 뿐만 아니라 의인 왕후의 능침에 가서 흉악한 짓을 자행했는가 하면
1: 이후로도 인목대비에 대한 죄상을 의 열과해 나갑니다 그열 가지 죄목이라고 하는 것은 우리가 개추곡사의 전개 과정을 탐색할 때 이미 모두 거론한 바 있는 내용들로서 대체로 이이첨등이 조작해서 들시웠던 혐의들을 얘기하고 있습니다. 그리고 마지막에는 이렇게 목소리를 높이죠.
3: 주상전하! 원하옥건대 전하께서는 종묘사직의 큰 계책을 깊이 생각하시고 온 나라의 여론을 굽어 따르시어서 화해의 근본인 서궁을 제거하시옵소서 화해의 근본인 성공을 제거하시옵소서
1: 페모론의 주요 내용들을 보면 한마디로 얘기하면 영창대군을 끼고 세자 광해군이 왕위에 오르지 못하도록 온갖 획책을 꾀했다 광해군이 왕이 된 뒤에는 친정 부친을 끌어들여서별난을 획책했다 또 온갖 주술을 동원해서 광해군을 저주했다 <웃음> 그리고 뭐 중국 사신에게까지 뭐 이런 것을 이제 알려서 되게 고혹스럽게 했다. 뭐 이게 핵심 내용입니다. 열, 열 가지라고 얘기하지만. 궁궐레의 암투라고 하는 것은 분명히 있고요. 그 과정에서 인목 대비가 어느 정도 저주라든가 뭐 이런 것에 일정 정도 뭐 가능성이라고 하는 것을 전혀 부정할 수는 없을 거다. 하지만 그럼에도 어디까지였을까. 이게 뭐 일정 정도 수용할 수 있는 내지는 당시에 행해지고 있었던 일반적인 그런 일들의 선에서 그치는 것이지 않을까라는 생각은 드는데. 총신대 송웅섭 교수의 얘기였습니다. 자, 이열 가지 죄목으로 구성된 계문은 과연 누가 작성했을까요? 사관은 실록에서 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 그것은 이첨이 지은 것이다. 이첨이 우이정 한효순을 협박하여 폐비 문제에 대한 의논을 정하게 하였다. 이어서 이점은 허균의 신복인 김계에게 붓을 잡게 하고는 그로하여금 자신이 입으로 불러주는 대로 쓰게 한 것이었다
1: 이렇게 강행된 정청이었으니 일반 관리들뿐 아니라 백관을 이끌고 나간 우의정 한효순 마저도 응하지 않을 도리가 없었겠죠 전주대 오학령 교수의 얘기 들어보시죠 폐머론이 피모론이... 제기되고 난 다음에 참여하지 않았던 사람들을 명단을 정리해요 오윤겸, 정창현, 김상용 명단을 쫙 정리해가지고 하니까 광해군이 신하들 중에서 누락된 사람들이 있는지 다시 한번 살피라 누가 폐모론에 반대했는지 그때 뭐 아파가지고 침도 맞고 그랬다 그러는데 광해군이 그런데 폐모와 관련된 보고는 다 받아서 확인했어요 그러니까 이 문제에 관해서는 아주 지독한 관심을 가지고 있었던 거죠 자 그러면 문무백관의 정청에 대해 광해군은 뭐라고 대답할까요?
4: 과인이 턱이 없는 사람으로서 운명이 기구하다 보니 개축옥사를 비롯하여 천륜과 관계된 병고들이 잇따라 일어났던 것이다 그러나 종묘사직이 또한 중한 탓으로 애써 신료들의 요청에 따라 처리를 하기는 했는데 날이 가면 갈수록 지난 일들에 대해서 애가 타고 아픈 마음이 깊어지고 있다 헌데 이제 와서 또 이런 논란이 일어날 줄을 어찌 생각이나 했겠는가 하늘이요 하늘이요 나에게 무슨 죄가 있기에 어쩌면 이다지도 한결같이 혹독한 형벌을 내린단 말인가 차라리 신발을 벗어버리듯 인간 세상을 벗어나서 발을 내저으며 멀리 떠나 바닷가에나 가서 살며 여생을 마치고 싶도다. 그대들은 제발 나의 진심을 살펴서 연민의 점을 가지고 다시는 이런 말을 하지 말도록 하라. 자, 글쎄요.
1: 광해군이 일차적으로 이런 내용에 응답을 할 것이라는 점은 우리도 어느정도 예측했던 바가 아닌가요? 그런데요. 문무백관이 눈보라가 몰아치는 악천후를 무릅쓰고 한밤중에 대궐뜰하게 모여서 정청을 실시했던 이 사실을 두고 광해군도 한마디 하지 않고 넘어갈 수는 없었던 모양입니다. 다음 날 이렇게 교지를 내린 걸 보면 말이죠.
4: 어젯밤 문무 백관이 올린 개문이 한밤 중인 사경이 지난 뒤에 비로소 과인에게 들어왔는데 이것이야말로 전례가 없던 일이다. 누가 이런 의논을 주장해서 감히 이처럼 괴상하고 놀랄 일을 했단 말인가? 이렇게 청청을 하는 일은 시급히 처리해야 할 궁극의 기무가 아닌 만큼 아침까지 기다렸다가 하더라도 문제가 없었을 것이다. 그런데 어찌 꼭 눈보라치는 한밤중에 소란스럽게 대궐돌로 몰려들어왔단 말인가? 내가 병을 앓고 있어서 이 일이 매우 신경 쓰일 뿐만 아니라 조정 안팎에서 듣는 사람들 역시 모두 해계하게 여길 것이 아닌가? 나라의 채통이 무너진 것이 이보다 더 심한 것은 없을 것이니 과인은 심히 통탈할 뿐이다. 이제는 절대로 이처럼 괴이한 일은 하지 말라고 의정부와 3사에 이르도록 하라!
1: 자, 그러면 그 심야의 정청사건에 대해서 누군가 책임을 지겠다고 나선 이는 있었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 멘토리 멘터리 역사를 찾아서 제 1091편 눈보라채는 한밤중에 문무백과는 왜 모였을까 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다